0: Porque Dios trae la provisión, aquello que tú necesitas para que la visión se lleve a cabo. El problema es que mucha gente no tiene visión. Y si tú no tienes visión, tú tienes que pedirle a Dios que te dé una visión.
1: Hey, bienvenidos a un episodio más del podcast Download, un espacio en el cual queremos proveer una dosis de ideas prácticas que puedan inspirar a los líderes creativos que este tiempo demanda. Hoy tengo un buen amigo que me acompaña. Está desde Puerto Rico, la isla del encanto. Eh, si ustedes pudieran ver ahorita el background que se encuentra ahí, se ve una isla preciosa. verdad. Yo, yo sé que es un green screen, pero, 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 pero me encanta la verdad, la creatividad. Y eso es el propósito. Queremos tener conversaciones uh, con personas, con líderes que están utilizando la creatividad. Y quiero hoy presentarles a un pastor coach, ha sido sonidista, ha sido productor de audio y de video, ha sido eh, también conferencista, ahora está también hablando en radio, está haciendo diferentes
0: cosas. Héctor Blankovich, ¿cómo te encuentras? Un privilegio, qué bueno poder estar aquí contigo Will y poder eh, compartir con la gente de podcast, es un honor y estoy contento y emocionado por lo que vamos a hablar hoy, no sabemos todavía de qué vamos a hablar, pero va a ser algo poderoso, porque yo sé que cuando dos personas se ponen de acuerdo en el nombre del Señor, lo, la conversación que sale que sí. ser una conversación que honre su nombre y que traiga crecimiento, así que es un privilegio para mí poderme sentar aquí con la gente de podcast y disfrutar de este tiempo, gracias por el privilegio y por el honor. No, definitivamente te agradezco a ti
1: por, por hacer el espacio. Eh, alguien que está sumamente ocupado y está haciendo diferentes cosas. Y en parte de eso quiero, quiero mencionar, porque eh, en, vivimos en un mundo, obviamente estamos en el 2020, estamos en agosto de 2020, y pareciera que todo el, todavía el mundo se encuentra en, en pausa. Todavía el mundo se encuentra detenido. Pero me doy cuenta que la gente productiva, la gente eh, creativa, es cuando más ocupados han estado, es cuando más están produciendo. Tú me mencionabas que estás en radio, estás siendo pastor, estás eh, como coach, estás como diferentes cosas y, y, y la verdad que solamente empezamos a conversar y Dios mío, ya yo estaba enriqueciendo
0: la conversación. Cuéntanos un poco en qué estás haciendo ahorita. Pues mira, eh, soy pastor. En la iglesia Ministerio Cristiano Catacumba 5 En Añasco, Puerto Rico eh, Junto al Pastor Rey Matos eh, Soy uno de los pastores eh, ejecutivos en la iglesia Y dirijo cinco ministerios Entre los ministerios que dirijo Tenemos el de producción Que sabemos que ahí la creatividad tiene que ser eh, increíble Dirijo Cuidado Pastoral Que es un mm. lugar donde tenemos que estar Constantemente inventando Cómo nosotros cuidamos a la gente De manera que la gente se sienta amada Dirijo el Ministerio de Intercesión Dirijo eh, el Ministerio de Evangelismo y Misiones y estamos comenzando a trabajar con un ministerio para los empresarios. Esos son mis ministerios, los que yo trabajo. O sea, gran parte de la iglesia también, o sea, es, es, es imagínate. Aparte de eso, pues la iglesia tiene otros ministerios, tú sabes que tiene mujeres, hombres, niños, este, educación, eh, y trabajamos con todos desde el punto de vista de sentarnos con, con el equipo pastoral eh, del y de ancianos y crear la visión de lo que vamos a hacer. Pero yo creo que en este tiempo, la pregunta que nos hemos tenido que hacer para poder subsistir en este tiempo y no convertirnos en uno más que está sentado en el cuarto eh, pensando en cuándo será que salgamos de aquí, es qué yo quiero ser. ¿Quién yo quiero ser? Porque si tú te preguntas quién tú quieres ser, tú no tienes que esperar para ser quien tú quieres ser. Tú comienzas a hacerlo hoy. Y eso se llama visión. Entonces, cuando tú tienes una visión de quién tú quieres ser, desde esa visión tú vienes al día de hoy y le preguntas a esa persona que tú quieres ser, las preguntas, la, buscar las respuestas con esa persona. Porque sabes que el blanco de ayer no tiene las respuestas para las cosas de hoy, pero el de mañana sí. Entonces yo me tengo que preguntar quién yo quiero ser. Y, y dentro de ese proceso yo dije, bueno, pues yo quiero ser productivo. Yo quiero ser el coach que la gente necesita para salir de ese boquete donde están. Pero también quiero ser el pastor que ama a las ovejas y que les da dirección y que les muestra el camino hacia el Señor a través de la, de la consejería. Pero también quiero ser eh, alguien que ayude a la gente a salir de deudas. Y a salir de las situaciones donde están financieramente para que tengan un futuro financiero. Así que como yo quiero hacer esas tres cosas, yo creé en mi visión. Y en mi visión, mi, mi trabajo es conectar gente con su futuro en Cristo. Libre de deuda, exitoso en las finanzas y capaz de llevar a una familia al máximo. Entonces dentro de esa visión, pues yo me dedico a trabajar con la iglesia como pastor, eh, a dirigir mis ministerios, los ministerios que tengo a cargo. Verdad? Y, y cada uno de ellos tiene un pastor asociado que trabaja con ellos. Eh, trabajo con las finanzas eh, en una compañía donde desde, desde el año 2000 trabajamos en seguros de vida, finanzas eh, eh, trabajamos en, en eh, retiro, eh, fondos para el retiro, eh, cuentas de inversión, ese tipo de cosas y también trabajo como coach. Así que Dentro de todo eso, pues hay que sacar tiempo para grabar video, hay que sacar tiempo para hacer programas de radio, hay que sacar tiempo para hablar con los amigos y hay que sacar tiempo para la familia, que es lo más importante. Si la familia no está bien, todo lo demás no funciona. Así que ese es el, el Blanco, el Héctor Blancovich que quiso ser en este tiempo lo que soñaba ser dentro de un tiempo. Y yo creo que la clave ha sido, Will, no conformarme con lo que soy, sino creer que puedo ser más. La Biblia dice que el Señor desea que prospere según prospera tu alma. Y dice que prospere en todas las cosas. Así que en cualquier área de mi vida yo tengo que estar creciendo. ¿Qué yo hago para crecer? Pues mira, para crecer yo necesito prepararme. Porque cuando me faltan herramientas, las busco. Y si tengo dudas, llamo a alguien y pregunto. Y entonces en este proceso de crecimiento eh, nunca hay aburrimiento. Siempre hay algo nuevo para hacer. Y, y te aseguro que el que está fijado está puesta su mirada en el futuro no se preocupa tanto por lo que está pasando hoy, porque sabe que lo que está pasando hoy es temporero. Va a pasar. Y dónde yo quiero estar mañana, hacia allá voy a caminar.
1: Sí, definitivamente. Eh, yo creo que es importante cuando hablamos de personas creativas, de individuos creativos. Algo que, que es determinante, y lo hablábamos antes de, de empezar el podcast, lo teníamos a manera de conversación, es el hecho de poder multiplicarlo poco. Algo que, que creo que es despierta la creatividad en nosotros no es necesariamente cuántas herramientas, cuánto equipo, cuánto presupuesto. Los que trabajamos en iglesias en ministerios, y tú me hacías la mención en la diferencia porque tú fuiste eh, productor audiovisual en Puerto Rico y tenías presupuestos para conciertos, para eventos de entretenimiento masivo, y cuando hiciste el cambio a la iglesia, fue como que un, un cambio de paradigma completo para no ver únicamente, ah, bueno, vamos a tra trabajar con tanto presupuesto, sino cómo hacer multiplicar lo poco. Y creo que eso es parte del creativo. No es necesariamente tener las herramientas, todas las herramientas que deseamos, sino lo cómo podemos producir desde las
0: herramientas que a veces tenemos a la mano. Mira, hay, hay algo... Para caer en contexto, uh -huh. quiero traer que antes de yo haberme convertido a Cristo en el año 1998, yo trabajé por 10 años como productor de eventos, de programas, eh, como sonidista en clubes, en discotecas, en, 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 en conciertos. Y en todo ese contexto me decían, eh, queremos que haga este trabajo, y yo preguntaba, ¿cuánto es el presupuesto?, y me decían, hay 35 mil, 40 mil, 25 mil, 70 mil. O si no me decían, no, dame un presupuesto. Y yo le decía, pues mira, vale 75, vale 60 o lo que sea. Cuando llega a la iglesia y me encuentro que estoy trabajando con Jacobo Ramos, que es el productor del primer evento que fui a trabajar con él, que se llamaba Al rescate de las juntas en 1999. Y le pregunto, ¿y cuál es el presupuesto? Pues no tenemos. Pero ¿cómo que no tiene presupuesto? No, queremos saber cuánto vale esto. ¿Y qué dinero tienen ahorrado? Nada. ¿Y, y, ¿y va a cobrar la entrada? No. Entonces, te das cuenta de que en la iglesia hay un eh, hay una diferencia cuando tú trabajas, y es que primero el presupuesto no, definitivamente no está eh, fijo, uh -huh. ¿verdad? Y probablemente sea cero. Pero también hay algo que aprendí en el proceso que me hizo entender por qué yo podía lograr con cero tantas cosas. Y es que un día estaba escuchando a G.E. Ávila. Todos conocen a Gilla sí, claro. Bendito sea Dios. Y dice Gilla Ávila, el que invita paga. wow Esa frase a mí nunca se me olvidó. Y nos damos cuenta que cuando tú estás trabajando para el Señor, tu empleador no es la iglesia, tu empleador no es el ministerio, tu empleador no es el ministerio de niños, ni el de dama, es Dios. Y Él se encarga de hacer que los, la provisión aparezca. Pero tenemos que ser bien responsables. La Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta y hay que determinar qué es lo que nos falta porque hay muchas cosas que tenemos hay cosas que tenemos y una de las cosas que más tenemos que yo creo que eh, recuerdo una canción de Dizzy talk que hablaba de un Dios creativo mm. y a mí me encantaba esa canción donde decía que él era el él era el Dios creativo. Y, y, y nosotros tenemos que entender que si algo le sobra a la iglesia es creatividad muchas veces eh, Will hemos cometido el error de ir al mundo a ver qué está haciendo el mundo para copiarlo cuando la realidad es que el mundo debería estar copiándonos a nosotros y por muchos años el mundo nos copió el mundo copió lo que hacía la iglesia y tú te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los artistas más famosos que hay en un momento pusieron sus eh, talentos al servicio de la iglesia pero en el camino los perdimos porque no pudimos entender que había cosas que Dios podía hacer con ellos que eran diferentes a las que estábamos viendo. Y cuando un artista de estos, yo recuerdo que cuando yo tenía como eh, 18, 17 años, 18, por ahí yo tenía el pelo un poquito largo, tal vez como lo que tú tienes ahora así. <risa> y ¿sabes qué? El concilio me llamó y me dijo que no podía tocar en la iglesia. Me dijeron que no podía tocar, que yo tenía que o recortarme o bajarme del altar pero tú sabes que un hombre rebelde en ese momento lo que está pensando es yo quiero verme bien, yo quiero que la gente vea que por lo menos me puedo correlacionar con ellos y terminé apartándome del Señor, yo creo que fue una tontería lo que hicieron eh, pero no lo podíamos entender y nosotros yo no estoy diciendo que traigamos el pecado a la iglesia jamás, porque claro. si algo tenemos claro es que si nosotros no precualificamos con Dios no hay unción, la unción viene para el que está cualificado con Dios eh, y la cualificación consiste en conocerlo como Señor y Salvador y que tu corazón esté bien. Pero volvemos al punto del, del presupuesto. Cuando eh, yo comienzo a trabajar en la iglesia, no hay presupuesto, o por lo menos no está definido. Lo definimos a base de, ok, esto cuesta tanto, pues ok, eso es lo que va, eso va a ser el presupuesto, lo que cuesta hacer el, el evento. Y yo eh, me sorprendí cuando aquella iglesia, que ahora es mi iglesia, la Catacumba 5, eh, junto con el Ministerio de las Catacumbas, eh, hicieron un evento donde invirtieron 35 mil dólares en una ciudad que se llama Ponce. Pero en Ponce había una sola iglesia y la iglesia que estaba, ¿verdad? Yo, donde yo estaba organizando todo esto era de Mayagüez. Y, y yo decía, ¿por qué esta iglesia invierte 35 mil dólares en un evento en Ponce si nadie va a venir a, esa iglesia, a la iglesia de Mayagüez? Y a mí, yo no me hacía sentido porque yo había visto, había conocido la producción desde el punto de vista de ganancia eh, versus inversión. Si yo invierto uh -huh. tanto, tengo que ganar tanto. Pero en este evento fue gratis. La iglesia invirtió 35 mil dólares solamente por ver el alma a salvar. Y eso me tocó a mí. Yo estaba en la consola, yo estuve llorando todo el, 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 el evento, llorando, diciendo: Wow, es que hay", se metieron 14 mil jóvenes en ese día a ver ese evento. Y yo lloraba viendo a esos jóvenes cantando música cristiana. Adorando a Dios con los que estaban allí, que no eran cristianos, eran los jóvenes que habían ido al evento que se llamaba el Rescate de las Justas, que es un evento donde todas las universidades se reúnen para unas competencias nacionales, y por la noche habían conciertos. Y por cierto, el otro concierto, que era la competencia de este, como a las 3 de la tarde, vino una tromba marina y tumbó el montaje completo. Así que teníamos la atención de la mayoría de los jóvenes, y yo me sorprendí como esta iglesia decidió invertir en la juventud. Y, y la visión de esa iglesia me capturó impresionante de, sí, a mí, me, a mí me impresionó, mira, allí tenían a Cristafari, un grupo de, de, sí, de, claro, de, de, reggae, de reggae famosísimo, uh -huh. tenían como cuatro bandas locales y además tenían a un cantante que se llamaba Domingo Quiñones, que era un hombre que se había convertido al señor, que venía de la salsa, tenían a Vicocí, que en ese tiempo se acababa de convertir, hacía un par de años eh, y, y un evento espectacular y a mí me impresionó cómo esa gente sacaron dinero para invertirlo en la obra del señor y yo me enamoré de la visión de esa iglesia. Me enamoré. Yo dije, wow, que esta gente amen a los jóvenes de esta manera. Y yo me fui a ver cómo ellos oraban por los jóvenes. Y los jóvenes llorando. le decían, no, yo, yo estoy aquí en drogado pero yo necesito a Dios. Y oraban por ellos. Y se le iba la, la, la nota, ¿verdad? Y se levantaban diciendo que iban a buscar al Señor. Pero no iban para nuestra iglesia porque nosotros estábamos lejísimos. Así que bien, todo era una inversión en el reino de los cielos. Y habiendo visto eso, yo comienzo a trabajar con Jacobo Ramos. Y comenzamos a hacer eventos. Y luego hicimos un evento que se llamaba Sana Nuestra Tierra con Marcos Witt Lo hicimos en el parque de pelota del pueblo de Mayagüez y se metieron 18 mil personas. Y, y yo seguía impresionado cómo esta gente metieron allí casi 100 mil dólares y, y, y terminaron sin ganar nada solo por salvar armas. Y yo me enamoré de eso. Y yo comencé a, a entender que cuando tú tienes una visión la provisión. Y es un juego de palabras, ¿verdad? No estoy diciendo uh -huh. que esto esté en la, en la Biblia, pero es un juego de palabras. Porque Dios trae la provisión. Aquello que tú necesitas para que la visión se lleve a cabo. El problema es que mucha gente no tiene visión. Y si tú no tienes visión, tú tienes que pedirle a Dios que te dé una visión. Eh, a mí me fascina eh, este texto que se encuentra en Joel capítulo 2, donde dice uh -huh. que en estos días, cuando habrá vuelto nuestro corazón a Dios, los jóvenes tendrán visión y los ancianos tendrán sueños. Y a mí me sorprendía por qué los ancianos tengan sueños. Y es que muchos de nosotros, ¿verdad? Yo tengo 53 años eh, y estoy entrando en una edad donde, ¿verdad? Aunque ayer vi que después de los 69 es que uno se convierte en anciano y hasta los 59 uno es edad media. Me encantó eso. Pero hemos dejado nuestros sueños a un lado. Will, muchos de nosotros, de los que me están escuchando hoy, de los que están escuchando... Eh, download por primera vez, cogieron su sueño y los colgaron en un closet, los colgaron en un gancho, los colgaron en una esquina de la casa, los dejaron abandonados allí porque no vieron la provisión y pensaron que dependía de ellos. Se olvidó algo que me enseñó la pastora Raquel, la hermana de la esposa de, de Pastor Jacobo, cuando me dijo que Dios te da una visión y el responsable de cumplirla es Él. Tú solamente tienes que ser fiel. Entonces, yo creo que hoy Dios lo está usando para activar en mucha gente sueños que tuviste un día, que los dejaste guardados, los dejaste perder. Y tal vez una visión que Dios te dio cuando eras joven, pero en este tiempo Dios está usando a los jóvenes de la iglesia para darles visión. Y una visión que probablemente trascienda nuestras capacidades. Y si nosotros no somos los capaces de poder ver lo que ellos están viendo con los ojos del Espíritu, Vamos a terminar sacando a esos jóvenes de la iglesia y te perderemos otra generación. Y yo creo que este es el tiempo de nosotros recuperar esas generaciones, creyendo que la visión que Dios le está dando viene de Él. Viene solamente del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Yo tengo una teoría. Esta es una teoría que te la presento a ver qué te parece. Claro, yo creo que cuando preséntala. Dios tiene una idea para el mundo, se la da a mucha gente. Él coge y tira la idea al aire. ¡Pap! ¿Quiénes la quieren coger? Y muchos la ven pasar y dicen, eso es muy grande para mí. Otros la ven pasar y dicen, eso es una locura. Pero hay uno o dos o tres que cogen esa visión y la abrazan. Y cuando tú abrazas la visión de Dios, Will, Dios te abre unas puertas poderosas. Yo siento al Señor cuando te estoy diciendo sí, esto. Y esas claro. puertas poderosas te permiten lograr cosas que nunca nadie vio. Porque entonces tú comienzas a hablar de la visión y comienzas a vivir en el espíritu y comienzas a ver una provisión sobrenatural. Pero cuando nosotros cogemos esa visión y la vemos pasar frente a nosotros y decimos mmm, eso es muy grande para mí. Para mi iglesia, no, que la haga la iglesia del lado que tiene más miembros. Y Dios te quería dar el crecimiento. Dios te quería dar la capacidad de tocar la gente. Dios te quería dar la capacidad de, de, de hacer algo diferente. Mira, recuerdo cuando vino el huracán María, Puerto Rico, en 2017. Eh, hubo, pasó un huracán por aquí, fue desastroso. Fue el, el huracán más increíble que ha pasado. Sí. Destruyó medio mundo. Eh, y en ese momento... Había un problema bien grande de agua. No había agua en, 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 en ninguna de las casas. Y eh, alguien fue a la iglesia a pedir agua. Y la persona que estaba en la iglesia en ese momento llamó al pastor y le dijo, Pastor, eh, vinieron a pedir agua, pero solamente tenemos 25 cajitas de agua. Nosotros hayamos mandado a pedir dos paletas, que eso debe tener como uh -huh. unas 150 cajas. Solamente habían llegado 25 cajas. Y eso es lo único que tenemos. Y el pastor dijo, mira, si eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos dio, dásela a la gente. Pastor, ¿y qué hacemos nosotros? Tranquilo, Dios proveerá. Mira, y le dimos a la gente las 25 casas según fueron llegando. A los dos, no pasado uno o dos días, nos llama un, un pastor de San Juan que trabaja en la iglesia del sendero de la Cruz de Caguas y nos dice, estoy trabajando en una compañía que quiere distribuir comida en Puerto Rico y tengo 900 comidas para llevarla Ustedes las quieren, tráenoslas. Nos trajeron 900 comidas eh, y fuimos a entregárselas a una gente que estaba cerca de nosotros. La voz se regó de que esa iglesia que se llamaba Catacumba estaba dispuesta a entregar la comida y nos metimos en el bache hasta la rodillas dándole comida a la gente que habían perdido todo por la inundación ¿sabes qué? a los dos o tres días nos llama FEMA y FEMA nos ofrece agua y envían, envía, empiezan a enviar paletas de agua y paletas de agua y nosotros repartimos sin tener, solamente teníamos 25 cajitas con esas 25 cajas las sembramos en la gente y repartimos más de 140 paletas de agua y con la comida que nos dieron, que la repartimos para adelante, de momento repartimos 621 mil libras de comida. Will, ¿sabes cuánto teníamos antes del huracán? Cero. Terminó el huracán y estamos en el 2020 y todavía le hemos estado regalando, en estos días hubo una tormenta en Puerto Rico, todavía estamos regalándole a la gente matres de los que nos dieron en aquel tiempo, sí. camas de posiciones, eh, comida, alimento, porque Dios abrió una puerta, porque nosotros cogimos lo que teníamos y se lo dimos a la gente. Entonces... En este tiempo, aquel que coja la visión de lo que Dios está poniendo delante de sus ojos, lo traiga delante del Señor y le diga, Señor, esta visión me la diste tú. Como tú me la diste, tú eres el que la vas a cumplir. Yo solamente quiero ser fiel en comenzar a caminar. Y, y eso aplica a todas las áreas de nuestra vida. Lo mencioné como una ayuda al pueblo, pero ¿sabes qué? Después del 2017 de la, del huracán María, la iglesia nuestra se convirtió en una iglesia conocida para todo el mundo. Asistimos más de 6.000 familias. Nosotros éramos nuevos. En el, en, habíamos llegado en el 2016, nadie nos conocía. Y de momento, al final del 2017, todo el mundo en el área oeste de Puerto Rico había oído hablar el nombre de nuestra iglesia. Nosotros hicimos algo. Sí, ¿qué hicimos? Solamente ser fieles. Pero Dios fue el que proveyó, abrió las puertas, abrió eh, las puertas de los cielos trayendo eh, sobre nosotros bendición. Incluso, ¿sabes qué? Pudimos arreglar la iglesia que nos costaba 200 mil dólares lo que el, 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 se llevó el techo. Dios lo proveyó y pudimos arreglarlo y pudimos incluso arreglar otras cosas en la iglesia que, que no teníamos con qué hacerlo y, y convertimos la iglesia en el lugar donde por casi tres meses la gente de todo el pueblo iba a buscar internet a, a firmar los papeles a, a atenderse, a, a ponerse, a comprar espejuelos mira, una gente de Estados Unidos que no conocíamos llegaron y nos dijeron queremos llevar una clínica y en esa clínica darle a la gente espejuelos y nosotros qué qué, espejuelos sí, le vamos. y dieron tres mil espejuelos Llegaba la gente que se le había perdido todo en el huracán y nosotros que hicimos solamente ser fieles ¿Qué te quiero decir ahorita comentaba contigo que Dios es el único capaz de multiplicar por cero y que positivo todo el que alguna vez ha visto las matemáticas sabe que cualquier número por cero da a cero si tú multiplicas un millón por cero cero y un billón por cero cero diez por cero cero pero dice la Biblia que Dios es capaz de de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso es multiplicación por cero. Y cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, lo que Él pone en tus manos se multiplica. Y sabes qué? nosotros, yo recuerdo que cuando yo comencé en Catacumba, mi primer trabajo, que me lo asigné yo mismo, nadie me lo dio, <risa> fue sacar una cámara que yo tenía sí. en mi casa, que no estaba usando, y una computadora que yo tenía, y traerlas a la iglesia y comenzar a transmitir en aquel momento por YouTube. Mira, en aquel tiempo, se acordarán algunos, estamos hablando del 2000-2001, que cuando tú conectabas al internet se oía... Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, claro. Era el internet que teníamos, 14.4 KBS. Y, ¿Y si levantaba el nada. teléfono, se cortaba. Las... ¡Ah, ¡Dios mío! <risas> es tremendo desastre. Pero yo empecé con eso. Esa fue la visión. Sí. Uh, pasó como dos o tres meses y se metieron unos pillos a la iglesia. Y se robaron la computadora y la cámara. Todo el mundo dijo, ay bendito, ahora sí que vamos a hacer. Pues, ¿sabe qué? El seguro de la iglesia lo pagó. Y me compraron una Mac por primera vez y una, y una máquina por primera vez HD. Que en aquel momento compramos sí, lo más claro. barato que había. Pero sabes sí. que con eso comenzamos a, a transmitir y parecía una locura. En el 2010, cuando ya el Internet estaba estable, hicimos nuestro primer canal de YouTube y ya transmitíamos y sabes que ahora tenemos millones y millones de personas que uh -huh. ven la, lo, lo, lo que estamos haciendo en nuestro canal. y hemos, Estamos hablando de que tenemos 25 mil personas suscritas que en el último año se duplicaron, pero tenemos más de 40 millones de minutos vistos en el Internet. Porque alguien le creyó a Dios y puso lo que tenía. Uh -huh. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, una vara. Pues con esa vara vas a sacar al pueblo. Y Dios le dio a Moisés la capacidad de con esa vara convertirla en serpiente, con esa vara tocar el borde de las aguas, con esa vara golpear la roca la primera vez, la segunda vez. Metió la pata porque cuando nosotros creemos que le cogimos el truquito a Dios... Dios no cambia los muñequitos porque a Dios no le gusta que tú le cojas el truquito. A Dios le gusta claro. que tú te escuches. Oh. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos constantemente escuchando la voz de Dios y mirando qué es lo que Dios quiere hacer, qué Dios quiere hacer. Y cuando Dios quiere hacer algo y tú te das cuenta que esa visión está en el aire, como decía ahorita, esa es la forma en que yo lo veo. Si sí. Dios tira una idea al aire, muchos la van a coger y a algunos le van a coger miedo, pero los que la cojan van a explotarla y van a ser para el reino de los cielos. Y en el proceso Dios te bendice. Así que esa es la forma en que yo lo veo, ¿verdad? No sé cómo sí, no, que lo verá pero... Yo creo que, yo creo
1: que es importante. Me, me gusta lo que mencionas, porque John Maxwell dice que la única garantía de un mejor mañana es la inversión que hacemos hoy. Y, y creo que la gente está esperando un buen tiempo, la gente está esperando un buen presupuesto, la gente está esperando tener las herramientas eh, de última, de último modelo, lo que sea pero me gusta que aun cuando tú eres creativo en cuanto a las eh, Tecnologías y en cuanto a las herramientas y has trabajado en, en producción audiovisual y has trabajado como manager, has trabajado en diferentes áreas y, y eres pastor de, de, de multimedia y estás haciendo diferentes cosas. El, el énfasis no es la herramienta. El énfasis es en quién me convierto. Yo no sé cómo, cómo dicen en, en, en Puerto Rico, en otros países, pero en Honduras, de donde yo soy originario, dicen no es la flecha, es el indio. ¿no? Yo sé que, que en algunos lados puede ser ofensivo el término, pero uh, a lo que me refiero es si la herramienta es importante, si es, es determinante, pero en quiénes nos estamos convirtiendo. Y parte de lo que tú mencionabas me gusta porque tiene que ver con una visión y la visión está llena de expectativas, una visión no se queda allá en el aire, no no, no es algo, sino que cuando yo le, le va, descargo esta visión de parte de Dios, pongo unas expectativas, le pongo una demanda, o de igual manera me pone a mí una demanda: ¿qué voy a hacer con la visión que tenga? Porque hay gente que, que no es que le falta creer por más, es que les falta actuar más. Y entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Qué vamos a poder lograr con todo lo que Dios ha depositado en nosotros? Y, y me gustó también lo que mencionabas porque tiene que ver con el foco. El foco no es que también se ve, cosa que yo creo que debemos de invertir en excelencia. Cuando la iglesia hace algo en excelencia, es un gran testimonio para el mundo. ¿no? El crear una experiencia eh, agradable al crear una experiencia que sea visualmente, yo, yo siempre le digo a la gente, es más fácil recibir la unción con buen sonido, ¿verdad? Es más fácil recibir la unción cuando se ve bien, ¿no? Entonces, eh, y claro, la unción va mucho más allá de, de la tecnología. Y, y es importante invertir en la, las la tecnologías y las herramientas, pero me gustó que el foco no es cómo hago mejor sonido, sino cómo podemos crear la experiencia que pueda invitar más personas. El enfoque no es en qué tan bien me veo, sino cómo podemos, cuál es el impacto en las personas. Creo que me, me gusta mucho lo que estás trayendo, porque en realidad eh, siempre van a haber eh, cosas que por, por digamos, cuando, cuando trabajamos en una iglesia, eh, mencionabas, hay diferentes ministerios. En la iglesia en la cual yo estoy, hay 61 ministerios um, que están, no, obviamente yo no estoy a cargo de todo, pero, pero, pero es, una, es una cuestión donde, donde, donde todos tenemos expectativas, donde todos tenemos una visión, donde tenemos que trabajar, porque a veces es la visión en nuestra como de un canal, no somos unidimensionales. ¿Cómo podemos ver? El, que, hay un, que hay algo más grande, y todos estamos apasionados, todos estamos emocionados pero me gusta lo que tú traes en cuanto a cómo producir desde lo poco claro, nuestro compromiso es con la excelencia, pero cómo podemos convertir lo poco en mucho
0: mira, yo, yo tuve la experiencia de ir a, a una nación que yo amo con mi corazón, que se llama Cuba eh, oye, yo conocí a un doctor que a él le pagaban 25 dólares al mes al, al mes al mes. y conocí a una familia que son amigos míos, todavía ahora están en España y, y, y eh, él, él, pagaba, él cobraba 25 dólares al mes y, su, su, y tenía, cuatro, tenía dos hijos eh, y eso era el sueldo que le pagaban pero cuando esa gente salía a la calle tú no sabías lo que ganaban, porque en la calle aunque la gente normal, la gente común y corriente ganaban 5 dólares al mes se vestían a la altura de lo que ellos creían que eran. Y eso a mí me gustó, a mí me impresionó, porque yo no vivía a nadie de ambulante, ¿sabes? con, 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 con apariencia de ambulante en la calle. Tenían uh -huh. un cierto orgullo eh, cubano de vestirse bien para salir. A mí eso siempre me gustó. ¿Sabes qué? El no tener... Eh, algo aprendí, esto lo aprendí con Jacobo. Con Jacobo Ramos aprendí esto. No importa eh, cuán buena, cuán, cuán cara o barata sea la ropa, si tú la cuidas entonces eh, Jacobo me enseñó a mí a planchar yo no sabía planchar Jacobo me enseñó a planchar y yo llegaba, a lo, cuando llegamos a, a lo, eh, estábamos viajando y llegábamos a los lugares, Jacobo sacaba su ropa que parecía que, que era un sobre porque era perfecta esa estaba. entonces él la volvía a planchar y la mía yo la llevaba y la mía parecía una pasa y yo también la plancha, aprendí a planchar y aprendí a planchar y aprendí a hacer las maletas eso lo aprendí de él eh, y aprendí que nosotros no necesitamos tener dinero para que las cosas se vean bien el, el, la, cuesta lo mismo hacer algo bonito o feo sí cuesta lo mismo o sea, si tú quieres hacer un drama en la iglesia hacerlo bonito o feo, cuesta lo mismo y el mismo tiempo de inversión ah, que puedes tener tal vez unas mejores luces probablemente, yo recuerdo cuando yo era jovencito, en la iglesia de mi papá eh, queríamos tener luces nadie tenía luces, yo nunca había visto luces pero yo quería tener luces, y yo las miraba en los conciertos que yo veía por televisión que por cierto, eran conciertos que alguien grababa porque yo no tenía antena para poder verlo Y yo observé que tenían un tubo y que dentro de ese tubo salía la luz. Pues yo fui a la faquetería y compré un tubo de plástico PVC. Conseguimos los tubos, los cortamos, les pusimos las luces. Después dijimos, contra, necesitamos que tenga más luz ah, pues vamos a ponerle aluminio por dentro. Y nosotros hicimos nuestras primeras luces. ¿Sabes qué? Esas luces estuvieron como 25 años dando vueltas por ahí. ¿En serio? ¿Qué? Porque nosotros teníamos nuestras primeras luces. Ah, la gente no le importaba si yo las hice de, si las compré en una tienda en Estados Unidos o si las hice en la ferretería, lo importaba era que veían las luces entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender que el mismo Dios que nos da la creatividad para inventar el evento, también nos da la creatividad para decorarlo, para hacer que se vea bonito, uh -huh. ah, tiene que haber un cierto eh, nivel de 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 eh, no quiero decir orgullo porque la gente siempre entiende la palabra claro, orgullo como claro, mala, claro. pero es, es como un cierto nivel de propiedad de que esto es mío también y yo quiero claro, que se vea bien, Hay, claro. eh, apropiarte del evento y, y decir yo quiero que se vea bien, por lo tanto yo voy a asegurarme de que las cosas estén bonitas que los detalles estén bien, yo recuerdo una historia de, de un amigo mío que trabajó con un famoso evangelista y un día este evangelista iba a subir al, a la tarima y vio cables tirados por la tarima y dijo, yo no subo esa tarima hasta que la limpien, porque el Espíritu de Dios se respeta. Y a wow. mí eso me impresionó. Primero, mucha gente habló acerca de eso, como que el tipo era un tipo orgulloso. Pero después yo dije, yo creo que el tipo tiene un algo que, que hay que escucharlo. O sea, nosotros tenemos que... Si, si la tarima de mi iglesia parece un vertedero, una papelera, contra... Eso un facón, como dicen en Puerto el Rico. Zapacón. Sí, y dije, dije papelera por otros países, ¿verdad? Sí, sí, pero sí, sí, sí. Oye, es una vergüenza, y yo creo que debería ser el primer lugar más bonito que haya, porque es el lugar que la gente va a mirar. Entonces, todo comienza por ahí. Si nosotros tenemos un cierto eh, orgullo propio de que las cosas se vean bien, lo vamos a, a, a reflejar en todo. Entonces, descubrí en el camino que cuando yo me preocupaba por hacer cosas bonitas, Gente en la visión y, la, y se apropiaban de ella. Entonces empezamos a hacer el primer drama que yo me acuerdo que hicimos. Eh, y, y, y era un drama que se llamaba Sígueme a la Cruz. Y fue un drama de Semana Santa. ¿Sabes lo que hicimos? Hicimos una procesión como la que hacen los católicos uh -huh. por toda la ciudad. E hicimos dentro de todo el camino escenas de la vida de Cristo. Y cuando le dijimos a la iglesia lo que queríamos hacer, no teníamos dinero. La iglesia se unió y dijo, ok, yo me encargo de esta escena. Yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Pues yo voy a encargarme de que la decoración se haga, yo compro los materiales y yo lo hago todo. ¡Wow! Y otra persona de otra escena. Y otra persona dijo, pues mira, en esta escena hace falta una gente, pero yo no voy a trabajar, pero yo te voy a pagar su, sus su vestuarios. Y de momento, la iglesia es una inversión pequeña y la gente trajo todo el resto de la inversión. Y cuando hicimos el evento, fue un evento que trastornó la ciudad. Caminamos por el medio de la ciudad, con eventos donde la gente podía ver lo que Cristo hacía, podía hacer por ellos. Y cuando empezamos dos o tres personas caminando y cuando llegamos a la plaza de la ciudad, habían cientos, cientos de personas, casi mil personas viendo ese, ese, ese drama. Nos dimos cuenta de que cuando tú tienes una visión que viene de Dios, tú puedes creer que la provisión va a llegar y, y que otra gente va a acercarse. Dice la Biblia en Abacú, escribe la visión en tabla. Sí. para que el que la vea corra con ella y muchas veces nosotros tenemos una visión y queremos tenerla escondidita aquí la pero la, la nube. De Dios no funciona así Dios siempre ha querido que nosotros nos recompartamos compartamos con otra gente la visión oye no puede ser con todo el mundo claro. ¿qué le pasó a José? la compartió okay. con los hermanos lo metieron preso Dios usó eso para su gloria pero si se hubiese, callado, si hubiese quedado callado Dios lo hubiese usado de otra manera Así que yo creo que nosotros tenemos que escoger a quién le contamos nuestra visión. Pero nuestra visión no se puede quedar en nuestra mente. Hay que escribirla, hay que hablarla, porque en, en el vocabulario, en el lenguaje, la visión coge vida y comienza a funcionar. Y cuando yo tengo un equipo de trabajo en la iglesia y yo me siento con ellos y le digo, quisiera hacer esto, y de momento salen todas las ideas, yo salgo de allí con, con la visión mía eh, <risa> amplificada. Una visión poderosa. Cuando el pastor trae una visión y dice, eh, yo quisiera, el año pasado, el pastor rey dijo, me gustaría que hiciéramos un evento en la plaza del pueblo. Oye, estamos en el 2020, ya nadie va a la plaza. En la plaza no había, nosotros fuimos a la plaza, habían tres personas. Dijimos, pues este no es el lugar. Nos pusimos a mirar y de momento Dios nos pone una idea en el corazón. Vamos a hacerlo en el lugar que tiene los restaurantes más bonitos del área. Que el tipo ha desarrollado un sitio bien precioso. Vamos a hablar con el dueño. Oye, queremos hacer un evento. Háganlo aquí. Y de momento el, la persona se monta con nosotros en la producción. Aparece un auspiciador. No teníamos dinero. Aparece un auspiciador y dice, yo pago la tarima, las luces el sonido. Aparece otro que dice, yo pago el artista. Y aparece otro que dice, yo pago las luces. Yo pago este, eh, los guardias. Y cuando vinimos a ver, montamos un evento que nos costó cero dólares. Y miles de personas se conectaron al evento. Pudieron estar en el evento. Pero... Todo sucedió porque lo hablamos. Alguien lo trajo al lenguaje. Tú tienes una visión. Tú que me estás escuchando hoy en Download. Tienes una visión y crees que es muy grande para ti. Compártela con tu gente. Compártela sí. con tu equipo. Probablemente Dios le haya dado el... El, el otro eslabón de la cadena, el otro, las la piezas que falta a tu rompecabezas a una persona. Tenemos que entender que en, en, por eso se llama el cuerpo de Cristo y no se llama eh, el, la, el, la iglesia como una persona sola. No, no, somos sí. el cuerpo de Cristo porque lo que nos falta alguien lo tiene para complementarlo. Y cuando todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy, el hecho de que otras personas pueden complementar tu idea, el hecho de que Dios provee, el hecho de que la visión la tenemos que compartir y el hecho de que Dios multiplica, aun cuando lo que tengamos sea cero, yo creo que nos debería eh, dar ganas de ir otra vez allí a, a, a Joel y leer, cuando dice, cuando su corazón se haya vuelto hacia mí y, y, y me hayan puesto como Señor, les voy a dar sueño y les voy a dar visión. Y cuando uno no tiene visión, todas las demás cosas caen en su lugar. Lo peor que hay es que tú le entregues a alguien a hacer una escenografía y esa persona no tenga visión. Mm. mira Imagínate, imagínate solamente que tú vengas, buscas en el hermano que menos visión tenga en la iglesia. Y le digas, construyeme para mañana una escenografía de un pesebre. Y al otro día tú llegas y te molestas porque dices, ¿pero por qué? ¿Por qué este hombre hizo eso? Ah, a lo mejor si hubiésemos preguntado, hermano, Quiero hacer un pesebre. ¿Quién tiene una visión de un pesebre? Yo tengo una visión, pastor. ¿Cuál es esa visión? En, en ese pesebre que yo veo del 2020, yo veo esto, aquello y lo otro. Y uno dice, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y encontrar gente que tienen una visión y que, y que están dispuestos a compartirla para que sea más grande, es poderoso. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a creer que Dios es el que multiplica las fuerzas, las capacidades, eh, y, y si nosotros somos fieles con eso, ¿Sabe qué hace Dios? Dios nos da más, nos da más gente, nos da más visión y nos da más capacidades y nos trae recursos. Nadie que ha crecido, creció estando en su casa, eh, sentado. ¿Sabe? Oye, descubrí algo. Will, te quiero compartir esto. Eh, perdóneme el que está sentado en su cama bien cómodo oyendo esto, esperando <risa> que Dios le dé una visión.
1: Póngase a hacer el gimnasio, póngase a hacer ejercicio mientras está
0: escuchando el podcast. No, es que hay mucha gente que están escuchando esto y dicen, ay, es que estoy esperando que Dios me active. ¿Sabes qué? Dios no busca a los vagos. Wow. Yo no he visto en ningún sitio en la Biblia que Dios encontró un vago. Dios buscó gente que estaban bien ocupadas y le dio una visión mayor. Hmm. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Sí. Limpiando el campo de su papá. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Cuidando las ovejas. ¿Qué estaba haciendo David? matando osos y leones en el monte Dios usa a la gente que está ocupado y si tú eres de los que está ocupado tú lo que tienes que decir al Señor señor, yo, yo estoy dispuesto a que me uses dame una visión mayor tráeme la gente a, 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 ayúdame a, a, a contagiar al equipo con una visión poderosa que sea capaz de ir por encima de lo que yo lo, solo puedo lograr cuando Dios te da una visión esa visión no la puedes lograr solo si la puedes lograr solo esa visión no viene de Dios es demasiado pequeña demasiado pequeña pero cuando esa visión tú no puedes solo necesitas orar necesitas reconocer a dios en el asunto necesitas pedirle señor señor entra en este asunto y dame la capacidad de ver más dios lo hace mm. dios lo hace porque porque dios está buscando gente que estén comprometidas que se quieran comprometer eh, mm. y yo creo que la, la creatividad no tiene que ver con el dinero que tenemos tiene que ver con la visión y casi siempre los visionarios comienzan con algo pequeño si tú conoces a alguien visionario, conoces a Steve Jobs. Sí. comenzaron con aquella cosita. El que... Yo no sé, pero ahora mismo, eh, 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 verdad si no fuera porque Apple hace, dice tantos comentarios tan uh -huh. antibíblicos, pero yo diría que esa computadora la diseñaron en el cielo. Es la computadora <risa> que todos usamos. Ah, que los diseñadores han perdido el, el foco. Bueno, pero tú sabes que la capacidad de ese hombre de diseñar una computadora que fuera tan pequeña y que nos sirviera a nosotros los cristianos para poder hacer podcast a cualquier hora, para conectarnos donde quiera en el mundo, para que sabes, son cosas que comenzaron con alguien que tuvo una visión. De y yo creo sea. que así mismo Dios le dio visión a Pablo, Dios le dio visión a Pedro, pero también se la dio a Tyndall, también se la dio a, a Billy Graham, también se la dio a Gigi Ávila, pero también te la puede dar a ti. Y como dijo ahorita, eh, como tú dijiste ahorita, Will, si alguien responde, Dios lo respalda. Tiene esa persona que escuchar la voz de Dios y responder. Eh, como te decía, ¿verdad? Y yo sé que esto a mucha gente le puede ofender, pero si te ofende, levántate y deja de ser vago. A los vagos no hay promesa. No hay promesa en la Biblia para los vagos. Pero hay promesa para el que está ocupado. Porque el que está ocupado está abriendo contextos para que Dios entre en su vida. Y nosotros tenemos que, en ese contexto, abrir espacio para que Dios se manifieste. Y esos espacios los abrimos cuando compartimos nuestra visión con otra gente. Y otra gente se puede unir a nuestra visión. Yo creo que la creatividad eh, que tú tengas puede ser increíble. Pero si lo juntas con dos o tres más, se dispara el nivel de creatividad. Es poderoso. Y, y eh, no sé si tú has oído hablar alguna vez de, de la gente de, de Sight and Sound. Ellos están en, en Lancaster, Pensilvania. Es un teatro que cabe en 3.000 personas. Eh, y ellos comenzaron haciendo dramitas por las ciudades. Pero ellos cogían y grababan el drama y luego lo que lo grababan lo proyectaban en una iglesia. Y era un drama grabado por ellos. Entonces, un día Dios los llamó a que eso que estaban haciendo lo comenzaran a hacer en un local. Entonces comenzaron a hacer el local y empezó a llegar miles de personas. Pero ese local se quemó y ellos pensaban hasta aquí llegó. Pero los hijos de este señor le creyeron a Dios y crearon un local más grande, más lindo, más increíble. Y ahora están en Lancaster, Pensilvania y en otro lugar más. Y ellos hacen unos dramas evangelísticos espectaculares. Si usted no ha ido, yo les recomiendo que algún día vaya. Y yo fui un día, alguien me habló de ellos y yo fui un día y me senté a ver ese drama. Y yo estuve llorando desde que comenzó hasta que terminó. Yo decía, wow, señor, alguien que te creyó a ti. Y, y mira, estamos hablando de 3.000 personas y ellos hacen 11 shows a la semana.
1: ¿A la semana?
0: A la semana, 11 shows de 3.000 personas lleno Yo fui allí y vi eh, Jonas, la obra acerca de la vida de Jonas. Mire, con una ballena que salió flotando por encima de mí y yo, los pelos parados y yo llorando, ¿sabes? Yo yo, yo decía, wow, y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Y yo, déjame, déjame, que yo estoy aquí disfrutando de lo que Dios que es capaz de hacer por alguien que le cree. De ahí, yo tenía un viaje y salimos de ahí y fui a Hollywood, a, perdóname, a, a Broadway y vi una obra de teatro que se llamaba The Lion King. Uh -huh. Y cuando yo vi eso, yo dije, la gente de la John King deberían ir a Lancaster, Pennsylvania, a preguntarle a esta gente cómo se hace una obra de verdad. Porque el nivel de producción de los cristianos era tan alto, tan increíble, que me hizo volver a creer que la iglesia no tiene que buscar nada en el mundo. Y yo creo, Will, que si nosotros comenzamos a llevar, a, a decir esto, y los pastores comienzan a decirlo en su iglesia, hay jóvenes que le van a creer. Y hay Así. gente que te va a creer y se va a levantar y va a decir, yo no necesito eh, copiar nada del mundo. Me voy a preparar y voy a hacer mejores producciones para la gloria del Señor. Y es crear ese espacio.
1: Y, y hablando de, de los líderes, es crear ese espacio. Como tú mencionabas, muchos cantantes, muchos artistas que ahora son de renombre, empezaron a cantar y aprendieron música en el coro de una iglesia. Empezaron en una silla de una iglesia y creo que es importante crear los espacios. Y fíjate, fíjate que una de las cosas que ha traído esta pandemia, esta crisis, es que forzó a mucha gente a abrir los espacios necesarios. Ejemplo, un pastor que decía, no, redes sociales, eh, eh, Facebook, YouTube, eso. No, eso es del diablo, las cámaras son del diablo. Pues ahorita en la mayoría de los países, si usted no tiene un canal de YouTube o un canal de Facebook, no tiene iglesia. No tiene culto los domingos. Si usted hay gente que pasa en el WhatsApp, hoy no tendríamos cómo comunicarnos con nuestros equipos. Entonces, muchas veces crear, a veces Dios nos sugiere los espacios, pero a veces nos crea los espacios. Y creo que este tiempo ha creado espacios para mucha gente. Algo muy positivo va a salir de todo esto y es que habremos de crecer. Vamos a crecer y estamos en ese proceso. Ahora, don Héctor Blankovich, conocido en el argot como, eh, de la gente como Blanco, nada más. Tengo una serie de preguntas. sabes Download es un espacio en el cual queremos descargar información que nos lleven a operar de una mejor manera. Así que también cuando hablamos de Download, tú hablabas acerca del Internet allá en el año 99-2000 que era tan lento no y cualquier cosa lo, lo interrumpía. Hoy, gracias a Dios, tenemos eh, internet más rápido, que podemos inclusive tener conversaciones por video. Y estamos eh, en este espacio, cuando no estemos en el mismo lugar, podemos tener esta conversación y que quede grabada para que los podescuchas lo puedan también disfrutar. Y por eso tiene que ver con tiempo. Así que te voy a hacer una serie de preguntas, cosas que tú no has escuchado eh, de antemano y que te las puedas contestar, de manera... Lo más rápido posible. ¿Ok?
0: Bien, muy bien.
1: Dime un talento secreto que tienes. Que nadie más sepa. Un
0: secreto que yo tengo. ¿Sabes qué? Estoy descubriendo que... Puedo escribir. ¡Ah! Sí. Escritora. Nunca en mi vida lo pensé. Pero... Me estoy dando cuenta. Por la obligación que ha tenido este asunto de prepararse para los eventos. De momento ya no es una, una predicación cada mes porque... Predica más el pastor que uno, pero ahora de momento hay que predicar más a menudo, hay que estar en las cámaras, hay que tener, hay que empezar a escribir. Así que
1: hay que esperar entonces algo que muy pronto que, que vendrá
0: de tu mano. Pues sabe que ayer me escribió alguien diciéndome necesitamos que escribas 50 mil palabras. Yo, ¿Para qué yo quiero 50 mil palabras? Vamos a hacer un libro. ¡Ah! No lo podía creer, pero probablemente es algo que nunca pensé.
1: Muy pronto. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. ¿Cuál ha sido el trabajo o el oficio más extraño que has tenido?
0: Mi primer trabajo fue un taller de hojalatería y pintura. De los que arreglan lo, lo, los, gol, los golpes en los carros. Un carro choca y tienen que arreglarlo. Fue mi primer trabajo. Yo recuerdo que yo había terminado eh, el noveno grado antes de tiempo. Porque había un programa que se llamaba Trimestres. Y terminé sí. tres meses antes de lo, de, lo, <risa> de lo necesario. Y mi papá me dijo, tú no te vas a quedar en casa. Así que me puse a trabajar a los 16, 15 años. 14 años en un taller de, ho de hojalatería y pintura nunca me pagaron <ríe> al final después de trabajar 6 meses me dieron 75 dólares <ríe> wow 6 meses wow pero aprendí muchísimo aprendí sí. muchísimo así que no no, no les pierdo no, no, no
1: hay que minimizar esos comienzos pequeños
0: así es a ver ¿qué te hace reír siempre? mi esposa muy mi bien. esposa me hace reír, mis hijos me hacen reír la verdad que yo, yo hablo con ellos y me río a carcajadas, me hacen reír un montón ¿sabes quién me hace reír también? Pastor Rey Pastor Rey, con los comentarios lo, lo, la ocurrencia que tiene uh -huh. me hace reír la verdad que yo disfruto hablar con la gente así que a ver algo que la gente se ha equivocado de ti hay gente que ha pensado que yo soy orgulloso porque me gustan las cosas buenas pero yo me he dado cuenta que a mí no me está malo, eh, bueno o malo pero si prefiero, yo aprendí que feo o bonito vale lo mismo pues escojo lo bonito eh, y por ejemplo yo recuerdo que cuando yo era novio de mi esposa <ríe> cambié para poder sacar dinero para casarnos cambié mi carro por un carro bien feo pero, pero feo 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 pero feo feo que los asientos estaban en alambre y yo llegué donde mi esposa a decirle mira hice esto y me dijo vas y lo devuelves ahora y yo mi amor pero si el carro eso no es importante vas y lo devuelves ahora y yo, está bien mi amor y tuve que devolver el carro
1: <risa> buenísimo a ver placer culposo cómo es placer culposo algo que te gusta pero que tal vez no es que es pecado, es que es malo, pero que sabes que no es, que no es bueno. Un
0: ejemplo puede ser el dulce, el dulce. Los bizcochos. Los bizcochos. No, no, yo si yo me, si, si, yo me deja, yo no como otra cosa que no sean bizcochos y dulces. Pero ahora me, después de viejo me caen mal. <risa> pero, pero ah, me encantan los. Y tengo que evitarlo, ¿verdad? Porque porque sé que sigo engordando. Y en la pandemia <risa> he echado un par de libras. Pero me encantan los dulces. Me
1: encanta Yo he ido encontrando como que cosas que no están en la calle Se me vinieron aquí a la casa y yo no sé qué Pero sí, ha sido difícil eso de mantener el, el peso ¿no? Hemos ido encontrando libres por todos lados Así es <risa> Si no fueses pastor, coach, productor, todo lo que eres ¿Qué estarías haciendo? Músico Músico
0: Sí, yo soy un músico frustrado
1: Bienvenido al club
0: Sí, sí, sí Tema,
1: Vamos a hacer un podcast con, con eh, los músicos frustrados
0: ¿Sabes que me puse a aprender ahora? A lo, hace, tengo 53 años y hace como dos meses Hablé con un hermano de la iglesia y le dije Enseñame, yo, yo toco guitarra Pero hacía 20 años que no tocaba la guitarra Y le dije, yo quiero que me, que me pula que me... Y estoy aprendiendo de nuevo a tocar guitarra Así que comencé y estoy cogiendo clase con él Así que Wow, buenísimo ¿A qué le deberíamos prestar más atención? A la gente, a la gente, eh, yo creo que a nosotros se nos olvida por qué Cristo vino a la tierra. Y a veces estamos enfocados en los programas, en, en, en los procesos, estamos enfocados en hacer las cosas bien. Y se nos olvida que la razón por la que Cristo vino fue por la gente. Y yo creo que nosotros debemos poner el oído en tierra y escuchar a la gente. Eh, no, es, no es para complacerlo, es para saber cuál es su dolor y cómo nosotros podemos mostrarle a Cristo como Yo creo como sea que solución. es necesario eh, prestarle más atención a la gente. Así es, así es.
1: Héctor, te agradezco por eh, eh, hacer este espacio en tu tiempo y poder eh, unirte conmigo en esta conversación de Download. Muchas gracias por haberme acompañado en este día. ¿Cómo la gente te puede encontrar en redes sociales?
0: Pues mira, eh, te voy a pedir que lo escribas ahí porque a veces mi apellido está difícil de escribir. Pero es H. Blankovic. H. Blankovic está todo corrido y me puede encontrar en todas las redes sociales. Eh, y estamos haciendo eh, muchos videos por ahí. Estamos tratando de detallarlos todo para que el, podamos encontrarlo. Y oye, Will, gracias por sacarme de la rutina. Este fue un tiempo espectacular. La pasé genial contigo. Eh, tuve recuerdos que no traía de hace mucho tiempo. Y creo que alguien, alguien puede ser impresionado por Dios en este día y comenzar a soñar de nuevo. Eh, si nosotros soñamos los sueños de Dios vamos a alcanzar el plan que él tenía uh -huh. yo creo que Dios te diseñó tú que me escuchas el día de hoy Dios te diseñó con un plan espectacular Dios no hizo a nadie para que muriera en el anonimato Él nos trajo para que hiciéramos un, algo espectacular y yo no sé si a lo mejor dentro de 100 años alguien hable de ti como el apóstol Pablo o como Juan o como David o como alguien, alguien va a acordarse de lo que tú hiciste y, y yo he decidido grabar estas cosas, escribir lo que estoy escribiendo para que el día que yo me muera, alguien pueda encontrarse con eso y pueda decir esto me bendijo. Así que yo te invito a soñar, te invito a visionar y si no te tienes sueño ni tienes visiones, yo oro en el nombre del Señor para que en este día el Señor active en ti una visión nueva. Un, un nuevo sueño y, y, y la, los sueños que algún día dejaste caer, el Señor te los recuerde. Yo te exhorto que termine este podcast de download y vaya a tus libretas, a tus grabaciones, busque lo que Dios te ha hablado, actívalo, porque Dios no se ha cansado contigo, Dios sigue contando contigo. Eso Gracias, Will, es por el privilegio. Ha sido un honor y un placer. He disfrutado esto. De verdad que esta conversación me encantó. Gracias.
1: Muchas gracias a ti. Gracias a todos los podescuchas que nos están siempre sintonizando en las redes sociales, en Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos.